0: Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au club qui ouvre ses portes. Aujourd'hui, des postes à pouvoir, il y en a, et bien c'est simple. 80 000 par an, vous avez bien entendu, 80 000 par an. Je parle bien sûr du, euh, du secteur de l'ingénierie. Et on a la chance d'avoir Michel Katip, qui est le président du bureau géotechnique de Syntech euh, Ingénierie. 80 000 recrutements cette année. Euh, ça fait beaucoup de monde, il y a des besoins. Ils sont énormes dont 15 000 emplois créés on va en parler avec michel katib côté décryptage et eh bien c'est un pilote un ancien pilote de chasse pierre henri Chuet, auteur du livre au delà du cop kit son credo c'est quand vous voulez le matin et eh bien sachez que vous êtes aux commandes d'un magnifique avion à réaction c'est votre corps et votre destinée devant vous vous allez voir vous allez apprendre plein de choses comment faire en sorte d'utiliser les techniques de la chasse pour travailler trouver des des idées de comment dire avancer dans la vie tout simplement. Allez, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute Jean-Thomas, cofondateur de Viabiz, c'est ostéopathe, infirmier, euh, opticien, etc. Il rassemble tous ces gens, 2000, il en charge 2000 pour euh, son entreprise. En fait, 5 postes à pouvoir véritablement fixe, plus donc des praticiens. Vous allez tout comprendre dans quelques instants. À tout de suite, BFM Business. Le Club Média RH, l'invité témoin. Bonjour Michel Katib. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Alors, vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois le patron d'une très belle entreprise un des patrons du groupe Ginger, oui, très du bien groupe Ginger, profondeur. bon, oui. on va on va pas parler de Ginger aujourd'hui, bien que vous recrutiez. Vous avez des postes à pourvoir. Ginger recrute plusieurs centaines par an. Voilà, oui. on met une petite alerte dans l'oreille de nos de nos auditeurs de BFM Business et téléspectateurs. Mais euh, merci d'avoir accepté notre notre invitation. Vous êtes le porte-parole d'une certaine manière, le président du bureau géotechnique de Syntech Engineering, Syntech oui. Engineering. Ça regroupe euh, la tech, ça regroupe plein de choses le Syntech Engineering. Engineering
1: regroupe toutes les entreprises qui font des prestations d'ingénierie prestations intellectuelles scientifiques en France c'est plus de 300 000 personnes en France et c'est combien d'entreprises en France 70 000 un peu plus de 70 000 entreprises ah oui, c'est voilà. du monde c'est beaucoup, ça de, monde beaucoup de monde ingénieurs donc, et techniciens voilà. vous avez été élu c'est un bureau ça. c'est un bureau d'élu par, la, par les pairs, par la ouais. profession et je suis donc administrateur dans syntech dans Ingénierie alors c'est la fédération professionnelle on l'a, on l'a compris de l'ingénierie toutes les entreprises prestataires vous l'avez dit
0: intellectuelles et techniques au, cours, euh, au cœur au coeur des enjeux Environnementaux, industriels, on va en parler, et d'aménagement des territoires, on va parler d'emploi. On donne comme titre 80 000 recrutements par an, oui. euh, et c'est vrai que dans cette, que ce soit au quotidien de notre chronique compétences en radio et en télé sur BFM Business comme dans le club, on parle très souvent d'entreprises, on reçoit des entreprises qui ont des postes à pourvoir, ce qui est votre cas d'ailleurs encore une fois aujourd'hui. Mais on va pas
1: parler des jeunes gens ce sera une autre occasion. Euh, c'est un secteur qui cartonne et qui recrute. C'est un secteur qui recrute énormément puisqu'on a besoin d'ingénierie dans tout. On n'imagine pas à quel point on a besoin d'ingénieurs Donnez-moi des France, exemples, ça me fait rêver. Ah, je donne des exemples. Le bâtiment dans lequel on est a été construit non. par des ingénieurs. Le métro que vous avez pris pour venir là, j'espère bien, a été fait par des ingénieurs. La télé que vous utilisez, les transmissions médias, les antennes, les relais, l'eau qu'on boit, etc. etc. Il y a de l'ingénierie dans tout. Votre fédération consiste à
0: défendre, promouvoir, euh, comment dire, représenter l'ingénierie dans tous les métiers. On va y venir, encore une fois. L'ingénierie, c'est un secteur dynamique et créateur de richesses. Première richesse, euh, on, 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 affiche des, 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 on affiche des chiffres, 81, c'est ça 91% des, euh,
1: des postes sont en CDI. en oui, c'est un, c'est, un, c'est un emploi où on peut faire carrière toute sa vie, c'est un secteur voilà, où on s'éclate et on ne s'ennuie jamais pendant toute sa carrière. C'est votre cas C'est mon cas, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. <rire> voilà. Et vous êtes ingénieur au départ, votre métier Au départ ingénieur, on commence par travailler sur des ouais. projets très diversifiés, on travaille sur des routes, on travaille sur des ponts, on travaille sur des lignes de grande vitesse, on travaille sur des centrales nucléaires, sur des lignes de transport d'électricité, sur l'énergie, on travaille sur tous les sujets où on a besoin d'ingénierie. Alors, on va redonner quelques chiffres encore, 40, plus de 42 milliards de chiffres
0: d'affaires pour ce secteur. Vous l'avez dit, plus de 310 000 salariés, 73 000 Entreprises à travers le pays, euh, 91% des, des collaborateurs en CDI, 15 000 emplois créés en 2021.
1: Oui, 15 000 emplois nets, voilà. Donc on net. recrute net, voilà, on recrute 50 000 ingénieurs par an, on a besoin. Et la France produit ou forme 40 000 ingénieurs, donc on a un déficit de 10 000 ingénieurs. C'est pas vrai. Ouais. Et, et donc, euh, et on sait plus où on a plus de besoins que toute la France, toute formation confondue, est capable de produire. On va essayer de vous aider.
0: Alors, 15% des collaborateurs, ça c'est une information intéressante, aujourd'hui travaillent à temps plein
1: oui. dans une mission en faveur du climat. Oui. Alors, C'est nouveau. Bah. C'est nouveau, ça fait quelques années. Oui, mais je veux dire c'est voilà. en train d'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on parle en faveur du climat Vous avez toute l'économie bas carbone, hein, donc ouais. toutes les énergies bas carbone. Il y a l'énergie nucléaire, mais il y a également tout ce qui est lié à la géothermie, aux éoliens, etc. Ce sont des énergies en faveur du climat. Le secteur de l'ingénierie en France, c'est surtout en
0: Ile-de-France, et on a vu la carte, si vous nous suivez sur BFM Business TV, on voit la carte <coughs> énormément
1: dans la partie sud de la France. Partie Sud, Rhône-Alpes également. Voilà. C'est ça, voilà. Euh, voilà. Sud grandes... de la
0: Loire, comme on dit, c'est... en météo. <rire> voilà.
1: Dans les grandes, effectivement, secteurs euh, d'activité, voilà. Mais il y a encore beaucoup de centralisation en France, mais c'est ainsi. Alors, euh, on l'a dit, près de 10 000 nouveaux postes qui vont être créés dans, dans, euh,
0: dans l'ingénierie. Le point de départ, on va démarrer au départ. Le point de départ, ce qui est votre cas,
1: c'est le métier d'ingénieur. C'est une passion, c'est quoi, une vocation alors, c'est une passion, métier d'ingénieur ou de technicien. C'est une passion, c'est surtout vouloir être utile à la société. Voilà. Faire bon. quelque chose d'utile, d'important. Ouais. Voilà, vivre, habiter dans des logements confortables, bien chauffer, avoir de l'énergie pour se chauffer, pour cuisiner, c'est avoir de l'eau. C'est une
0: tournure d'esprit c'est... Ah bah, non, non. On est ingénieur
1: On a envie l'être. d'être utile, de faire quelque chose de fondamentalement utile et d'important. Voilà. Mm. C'est, je pense que c'est ce qui pousse. C'est Donc c'est une forme de vocation La vocation oui. elle part de Un peu, oui, oui, oui. Elle est tournée vers les autres. Quoi, vers chose. les autres, vers sa société, sa vie, ouais. son quartier ouais. et, puis, et puis son pays. En général, on fait des études dans des universités, dans des écoles principalement. Voilà, école d'ingénieurs. Il y en a beaucoup en Il y en a 200 environ oui, qui forment nos bataillons d'ingénieurs, mais aujourd'hui, on n'en a plus assez. Assez d'école. Plus assez d'écoles, plus assez d'écoles, d'ingénieurs. Et donc, on a besoin. Elles de ont tout.
0: bonne réputation les écoles d'ingénieurs.
1: En fait. Elles ont très bonne réputation. Il faut qu'on la maintienne. Dans le monde, dans le monde. Voilà. Vous savez que notre ingénierie aussi, c'est notre indépendance euh, en tant que pays, et notre puissance. Hein, si on veut garder nos TGV, notre ouais. énergie nucléaire, notre énergie de futur, notre aviation, on a besoin de maintenir un haut niveau d'ingénierie en France. Mmh. Automobile. Dans etc. tous les domaines, parce que tout l'ingénierie est partout. Voilà. Et elle pousse tout le, tout le pays
0: vers le haut. Vers quelque chose de plus haute valeur ajoutée. Alors donc, on devient ingénieur, on a fait une école,
1: voilà. on sort, c'est du bac plus 3, 4, 5. Bac plus 5 pour l'ingénieur. Minimum. Un euh, de bac plus 5. Il y a des gens qui bac font des spécialités, 3, effectivement. Technicien, Bac plus 3, oui, c'est ça.
0: Et on peut se retrouver du jour au lendemain dans une entreprise de l'ingénierie qui utilise des ingénieurs. Oui. Et comme vous l'avez dit, c'est tous les domaines confondus. Et tous les domaines,
1: voilà, exactement. Hein. Donc on n'a pas de problème à trouver de, de travail. Aujourd'hui, un ingénieur a même plusieurs propositions et donc il trouve du travail, il peut faire carrière et s'éclater dans ses Alors études.
0: comment expliquez-vous qu'il y ait une telle pénurie d'ailleurs Vous dites près de 10 000 postes non pourvus.
1: Ben je pense qu'on n'a pas dimensionné euh, nos écoles euh, en fonction des besoins actuels, qui ont augmenté énormément avec les changements climatiques. On a besoin de changer notre énergie, vous le savez. On ne peut plus se baser sur les énergies anciennes. On a besoin de, d'innover. On a besoin de, d'éolien offshore. On a besoin de, 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 d'hydrogène. On oui, a besoin de oui. choses nouvelles. Voilà, on a besoin de maintenir nos infrastructures face aux sécheresses, aux inondations. Donc on a beaucoup de besoins. Et, et puis on a mal anticipé tout ça. Et donc aujourd'hui, on et, est en pénurie. Quand
0: vous parlez des besoins, j'ai reçu un document que je trouve ça vachement intéressant et dans ce document on, on, me, on me clarifie votre vos services le mm-hmm. euh, disent que c'est profil minimum pour les, les, les profils les plus recherchés bac plus 3 c'est projecteur projecteurs pardon
1: projecteur signalisation ferroviaire par exemple vous avez du mal à en trouver oui alors on, on a, ils a pas, ils de pas venir travailler dans le train alors, ce qui, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que nos métiers ne sont pas connus du grand public. Oui. Hein, ni dans les écoles, ni dans les lycées, ni dans les collèges. Comme vous dites... Technicien c'est... soudage. Voilà. La soudure est un métier qui, qui embauche. Projecteur BIM BIM, bim ben, pour moi, c'est, ça, une expression. c'est tout ce qui est maquette numérique, digitales, on a une transformation digitale, aujourd'hui, oui. vous savez, aujourd'hui, quand on conçoit des projets, on ne dessine plus au crayon et sur des calques, on fait ça avec des maquettes numériques aujourd'hui, même pas des maquettes bois ou papier, Non, c'est maquettes sur l'ordinateur, numériques. Sur, sur l'ordinateur, vous le voyez dans Mission Impossible, bien sûr. Ouais. <rire> donc les maquettes numériques, on glisse ça sur le, sur le tableau, et eh bien, ça s'appelle le BIM, voilà. Il faut des... On cherche des proches On cherche boom. des
0: capable... Génie électrique des bâtiments, technicien génie civil, technicien voilà. généraliste, commercial, génie climatique, etc. Les besoins sont là.
1: Mais, comme vous dites, on ne le sait pas. Le grand public ne connaît pas. Mais et... la faute à qui ah, La faute à qui euh... nous à, à cause de vous, bien sûr. C'est bien sûr la fédération. Nous. On pas... de... nous, on... Alors, effectivement, on s'est dit peut-être que les jeunes au, au lycée, au collège ne connaissent pas. Donc, on, on a mis en place des actions dans les ah. écoles oui. primaires. Collège, lycée, pour aller expliquer le métier de l'ingénieur. Alors, bien sûr, on ne va pas parler du métier d'ingénieur dans le détail, mais au moins dans des métiers scientifiques, maths, physique déjà. Ouais. Parce que la désaffection commence là. Il y a une certaine désaffection vers les métiers scientifiques parce que c'est compliqué peut-être. À à tort, les maths, hein. les maths, les maths, les maths. Voilà. Voilà. On veut on veut être chanteur, on veut on veut être youtubeur. On veut pas <rire> faire de maths. On veut être riche, on veut être riche très vite. Influenceur, <rire> ah voilà, influenceur, voilà. En deux jours et après être oublié euh, le troisième jour. Et chez voilà.
0: les ingénieurs, c'est à la fois aussi des ingénieurs qualité projet, suivi de fabrication qui sont recherchés. Hein. En génie électrique, manager BIM, on a parlé des BIM. Manager BIM, soudage. Des ingénieurs, ingénieurs, ingénieurs énergie, etc. Les besoins sont très très importants.
1: C'est très varié, les métiers sont très variés. Qu'est-ce que vous pouvez, faire, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Monsieur le Président de la <rire> C'est-à-dire dire déjà, euh, l'ingénierie, c'est, c'est vraiment agréable, c'est fun, hein, pour dire un mot, on, on s'ennuie pas, c'est en quoi amusant parce que on on, on c'est, c'est pas routinier, on change, tous les jours c'est différent. Tous les jours c'est différent, on travaille sur des choses très diversifiées. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que On gagne bien sa vie, on, on gagne bien sa vie et toute sa vie. C'est-à-dire, on n'a <rire> pas de rupture, c'est très important le, le, la carrière. On peut faire carrière, on peut rester Progresser. ingénieur on peut devenir patron de boîte, on peut faire Ce qui est votre cas Voilà, par exemple, si on est ambitieux, on peut tout faire. Vous Exactement. restez avec
0: nous. On est ravi de vous de vous recevoir et on espère que bah, euh, passer le message quoi. Et quel message voulez-vous passer aux jeunes qui nous
1: écoutent Bah faites des études scientifiques, techniques et venez nous rejoindre. Voilà. voilà on s'amuse a, bien. Et il voilà, <rire> y aura un job pour vous. Restez avec, avec pour nous. Vous, merci.
0: Euh, est-ce que vous avez fait votre service militaire Non. Non, j'ai été dispensé. <rire> bon, bah, écoutez, on va vous présenter un, un pilote de chasse. Très bien. Qui a eu, qui a l'idée, qui a écrit un livre. Et qui consiste à dire, prenez en main votre vie, je vais vous donner des conseils en tant que pilote de chasse. On peut matcher l'expertise du pilote de chasse avec sa vie professionnelle. C'est notre décryptage. BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Bonjour Pierre-Henri Chuet. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes pilote de chasse. Alors ça, c'est votre euh, ancien pilote de chasse plutôt. Euh, vous, avez un, vous avez la carrière d'un pilote de chasse, non, d'un athlète, hein. vous, avez, vous faites du je sport suis, tous les jours. Je vient du sport de haut niveau avant. <coughs> ah ben bah voilà, bah, dites-moi, vous en avez longtemps. des casquettes. C'était il y a longtemps. <rire> débrief, c'est quoi, débrief Débrief sur c'est votre un, t-shirt
2: là de Effectivement, votre... c'est, euh, c'est le nom du, du concept, la notion de, de débriefer en permanence, d'essayer oui. de s'améliorer en permanence. Oui. Et, euh, et l'idée, eh bien, c'est justement d'essayer de progresser un petit peu chaque jour et c'est ce qu'on attend d'un pilote de chasse puisqu'on ne sait jamais à quel niveau on va être challengé dans la prochaine journée qui nous attend, que ce soit par les éléments aéronautiques ou par l'adversaire donc, il faut des méthodes pour s'améliorer en permanence.
0: Alors, votre livre s'appelle Au-delà du Cop Kit. J'étais, quand on m'a on a proposé ça, j'ai dit, puis avec plaisir de rencontrer un pilote de chasse, ça me fait, ça me fait, ça me fait rêver, comment le métier d'ingénieur fait rêver, évidemment. Mais euh, donc, vous avez fait vos premiers pas dans l'aviation très jeune, je crois que c'était à 14 ans, c'est ça Tout à fait. On va d'abord euh... parler de vous, après, on va expliquer ce que vous voulez passer comme message. Donc, vous avez commencé à 14 ans.
2: Effectivement, j'ai commencé l'aviation à 14 ans. Sur un petit, petit avion Petit avion, 65 chevaux. Donc, j'avais ouais. pas encore le droit de conduire une voiture, et le jour <rire> 15 ans, <rire> j'ai eu le droit de faire du, de l'avion tout seul, spécificité un peu française. Et ensuite, derrière.
0: Vous je... êtes devenu d'ailleurs le plus jeune pilote de France Tout
2: à fait. Le jour Ça. de mes 15 ans, j'ai été breveté. De j'ai fait mon examen, j'étais breveté, donc j'avais le droit de prendre un avion ouais. et de me balader à 30 km autour de, l'aéro, de l'aérodrome.
0: Ensuite, euh, euh, vous êtes lancé dans le sport aérien
2: Tout à fait, en équipe de France, de pilotage de précision et en voltige aérienne. J'ai eu la chance de de participer à plusieurs championnats de France et championnats du monde avant de de quitter le monde civil pour
0: rejoindre rejoindre l'armée à 19 ans. Voilà, 2500 heures de vol. Vous avez ponter 200 fois sur super étendard et rafale à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Regardez-le bien, imaginez. Hein euh, c'est, moi, ça me fait à la fois rêver et ça me fait peur, quoi. <rire> arriver à ponter avec un, un mirage, non, c'est, non
2: Donc, c'est avec euh, le rafale. Le rafale, le fameux rafale. Ah, exactement. Ben, des
0: milliards, vous aviez des millions entre les mains.
2: <rire> On a confiance dans les ingénieurs, donc ça va.
0: Voilà, c'est les ingénieurs qui ont tout préparé. Voilà, ils ont un rôle à jouer. Euh, 200 fois, vous avez apponté, donc, sur le Charles oui, de Gaulle. 214 donc pilote de chasse embarqué. Ouais. Embarqué. Vous avez été présent dans des grandes opérations. On ne va pas revenir là-dessus. Vous avez décidé de poursuivre votre carrière en Amérique du Nord, oh. si j'ai bien compris. Et euh, désormais, vous êtes conférencier international. Alors votre message. Vous n'êtes plus pilote de chasse. On dit toujours ancien pilote de
2: chasse. On, on dit ancien, tout à fait. C'est ancien pilote de chasse. Et maintenant, je suis pilote de ligne chez Air Canada. Et on parlait de. ça ah, vous êtes
0: pilote de ligne. Où oui. Vous euh, pilotez quoi le,
2: le fameux 737 Max. Donc, ah, le, le fameux. fameux 737 Max. Alors. J'ai pas alors. beaucoup piloté ces dernières années, faut être franc. Ouais. Il a été arrêté de vol pendant deux ans. Mais j'ai ma qualification de pilote de ligne basée à Toronto sur 737 Max.
0: Donc vous étiez sur la compagnie canadienne.
2: J'étais sur la compagnie nationale canadienne. Je suis franco-canadien par ma mère. Et donc, ouais. du coup, j'ai fait le choix après ma carrière militaire de partir en Amérique du Nord.
0: Pour, pour voir un peu une autre, une autre culture. Alors vous êtes passeur d'expérience, dites-vous. Plus de 2 millions de vues, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. Et euh, on va faire un rapide synopsis, comme on dit, un rappel, une synopsis de votre livre. Vous dites, dans un monde en exp- croissance exceptionnelle, il faut reprendre le contrôle, <rire> non pas de la tour de contrôle, le contrôle de sa vie quotidienne. Pourquoi utiliser ces méthodes au quotidien Et j'aime bien votre formule, je vous la laisse dire. Quand on se réveille le matin... On est aux commandes de son, de son propre Aéronef. Donc c'est, c'est son corps.
2: C'est son corps, exactement. Donc tous les matins, on est aux commandes de son monoplace de haute technologie. Donc, J'aime bien la formule. C'est, oui. C'est, c'est, oui. C'est, un, c'est un état d'esprit, en fait. Et c'est un état d'esprit de, de prise de responsabilité. On a trop de tendance, dans le monde actuel, du fait de sa complexification, à se trouver des excuses ou avoir du mal à accepter sa part de responsabilité, surtout dans les grandes structures. Et l'idée, c'est de rappeler aux gens qui sont volontaires, qui peuvent décider du cap qu'ils prennent, nous, dans l'aviation, on aime bien dire aviate, c'est pilote ton avion. Ensuite, derrière navigate, va dans la direction de ton choix. Et une fois que tu as donc, les idées claires là-dessus, tu peux communiquer et communiquer efficacement. Et dans le monde exponentiel dans lequel on vit, il y a de plus en plus d'informations à gérer, à traiter. Et ce qu'on a découvert sur Rafale, sur ces avions très modernes, grâce aux ingénieurs, c'est qu'il fallait qu'on revoie un petit peu notre manière d'interagir avec les informations, avec le monde qui nous entoure, pour ne pas tunneliser mentalement c'est-à-dire se retrouver un petit peu avec des œillères et, et ne plus du tout contrôler son quotidien et donc réussir à prendre du recul, débriefer.
0: Oui, et votre credo, c'est aussi si vous ne, euh, vous, ne vous comportez pas en commandant de bord de votre propre corps, qu'il fera. Exact. Donc ça vous gérer. On retrouve, hein, C'est intéressant, on retrouve l'idée de dire prenez votre vie en main
1: on est gestionnaire de c'est, les gens, c'est les ingénieurs voilà et nous on, on dit toujours Chacun on a tête. les pieds sur terre et Qu'est-ce la tête qui... dans les nuages donc euh, on et se vous retrouve vous, vous rejoignez <rire> on se rejoint oui votre idée donc votre livre euh, consiste à dire euh...
0: Eh bien, au-delà du cop-kit, quels conseils C'est des conseils que vous donnez, finalement Et c'est intéressant pour les collaborateurs d'entreprise pour le... C'est ça, l'idée hein Effectivement, c'est... l'idée, c'est d'appliquer des
2: méthodes qu'on a mises au point dans l'aviation commerciale ou dans ouais. l'aviation militaire, au-delà du cockpit, donc trouver leur utilité dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on a une motivation en tant que pilote, c'est que si on fait mal notre travail, on a le droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit à l'échec. Et du coup, l'industrie en termes de méthodologie, on apprend en permanence de nos échecs, hein, des accidents, et ça nous motive à trouver des solutions en permanence et à nous améliorer en termes de process.
0: Le, euh, Pierre-Henri Chouet, le, le premier conseil que vous donnez dans ce livre, quel est celui qu'il faut avoir en tête en premier Il faut lire le livre, bien sûr, hein, au-delà du cop Alors, c'est un livre à titre d'auteur, j'ai entendu ça. Tout c'est, à c'est pas... Euh, faut le faire, quoi. Faut oser. Ça veut dire que vous êtes vraiment volontaire, vous avez vraiment envie de passer le message. Euh, quel est le premier conseil qu'il faut donner
2: Le tout premier conseil, c'est prendre conscience de sa responsabilité je pense qu'un commandant de bord c'est quelqu'un de responsable ouais. et cette responsabilité euh, l'utilisation qu'on, qu'on aime bien faire c'est euh, es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ouais. c'est quelque chose que je disais à mes collaborateurs quand on partait en mission de guerre quelque chose qu'on retrouve dans l'aviation commerciale c'est vraiment cette notion d'anticipation de préparation et donc de
0: de responsabilité. Vous qui êtes conférencier international, est-ce que vous retrouvez, est-ce que les gens, il euh, y a un répondant dans la, dans la salle à chaque fois que vous oui, a, vous exprimez
2: Il y, y a un très très bon répondant. Alors, cette année, le a, message passe bien, oui. Le, le message passe très bien et surtout les parallèles passent très bien. En fait, un avion de ligne, c'est une sorte de PME. Un avion de chasse, on ne part pas tout seul, on fait partie... On est seul dans l'avion quand même. Alors c'est justement ça qui est intéressant, on est effectivement seul dans ouais. l'avion, en télétravail si on peut dire d'une certaine manière, puisqu'on a nos collaborateurs qui nous accompagnent. <rire> y a-t-il peut... un pilote dans l'avion Effectivement, en fait. à qui on parle par radio et donc il faut réussir à communiquer efficacement, des fois sans pouvoir se voir, ouais. avec nos clients, bah, moi dans mon cas c'est après le Bataclan qui sont les forces spéciales au sol. Et donc, par exemple, pour des sales, pour des commerciaux, pour des fonctions de support, il y a beaucoup de parallèles à faire, en fait,
0: dans nos fonctionnements. Donc, vous essayez d'être utile, vous voyez, l'utilité. Oui. Michel Katib parlait du métier d'ingénieur pour être utile. Vous, vous continuez, pour être, vous avez envie d'être utile pour les autres et apporter votre témoignage. Vous restez avec nous. Euh, vous avez besoin d'un ostéopathe, d'un opticien Non Non, tout va bien
2: oh, On a un ostéopathe sur le porte avion d'ailleurs. Après <rire> ah. les vols de 8 heures, ça fait du bien au dos. Donc, euh, donc, ouais.
0: 8 heures tout seul dans, dans le. Ça peut, ça peut être long, ouais. Bon, alors justement, il y a eu quelqu'un, une entreprise, une start-up qui cartonne et qui recrute. C'est notre troisième séquence avec Jean-Thomas, cofondateur de Via Biz. BFM Business, le Club Média RH. La
1: start-up qui recrute.
0: Moi, j'ai pas le temps, mais je suis un peu de vol sur mon côté. Oui, vous faites encore un peu de vol, d'accord. Alors, la start-up qui. On continue à bavarder avec notre pilote. La start-up qui cartonnait Bonjour, monsieur Bonjour. Thomas. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Thomas Très bien. Le moral passez. est bon Parfait. Bon, vous, avez, vous n'avez pas besoin, vous, vous avez tout ce qu'il faut à domicile. Les infirmiers, les opticiens, les ostéopathes, ce sont les gens avec qui vous travaillez. Alors, votre start-up est assez astucieuse. Je vous laisse la raconter, euh, raconter l'histoire. Vous êtes cofondateur de Viabiz, Cinq postes à pourvoir, on va y venir, mais vous recherchez près de 2000, euh, intermittents presque, 2000 professionnels, on va y venir. Racontez-nous l'histoire de Viabiz. Oui, Viabiz,
3: la mission de Viabiz Elle est de lutter contre le renoncement aux soins Et euh, en accompagnant les, les salariés Dans les entreprises, les 25 millions de salariés Dans les entreprises, en leur proposant un service innovant à savoir faire venir directement sur le lieu de travail Des professionnels de santé Alors sur plusieurs verticales euh, Sur la partie euh, voir Donc euh, des orthoptistes, des optométristes, des opticiens Sur la partie audition, vous allez pouvoir bénéficier De l'avenue d'audioprothésistes Sur la partie des troubles musculosquelettiques euh, Notamment des ostéopathes, des sophrologues Des infirmières
0: et euh, ah oui, c'est intéressant ça.
3: Et, euh, et prochainement, euh, bénéficier de services de téléconsultation avec des médecins.
0: Donc euh, vous avez mis en application le fameux dicton proverbe si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère viendra toi, comme on dit pour rigoler.
3: Oui, voilà, c'est ça. Plutôt que d'aller à la santé, et si la santé venait à vous, et c'est, c'est tout à fait ça. C'est une démarche tout à fait originale, nouvelle.
0: Absolument. Euh, qui, euh... Dans l'entreprise, hein, on est en train de parler Exactement. de la venue dans l'entreprise de spécialistes de la médecine. Absolument. Euh, l'objectif, c'est de se dire que
3: les entreprises, demain, peuvent être un, un territoire de santé sur lequel on va pouvoir bénéficier de soins. Et donc, dans certains cas, elles ont des, des mètres carrés disponibles à mettre à disposition euh, pour l'avenue de profil de santé. Et on comprend bien euh, l'intérêt pour les salariés, une vraie valeur servicielle de pouvoir bénéficier de soins. Parce que quand on est, euh, quand on doit décider de consulter, c'est pas ce qui est le plus difficile, mais c'est surtout d'arbitrer entre son emploi du temps et celui du praticien. Et donc, le gros avantage, c'est qu'on va faire venir le praticien directement au bureau.
1: Qu'est-ce Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Katib Mais Je trouve ça très bien hein, de veiller au bien-être des salariés, bien entendu. Ah oui, ça passe par leur santé. Ça passe, bah, oui, on veut que le les salariés dis- qu'ils soient heureux, donc oui. euh, bien-être, euh, voilà. Oui. Et puis nous, on comprend très bien, parce que nous, on, on oui, se considère vois. comme les médecins de la terre, un petit peu. Donc et euh, les ingénieurs. L- les ingénieurs sont les médecins de la terre, donc on comprend se parler avec la médecine, oui. Alors, via Bise, le siège est à Saint-Malo. Le siège,
0: le siège est à
3: Saint-Malo et au, ici
0: également à la station F à Paris. Il la station Elfa Paris. Donc vous êtes, date de création de l'entreprise, peut-être la fiche d'identité Alors
3: janvier 21, donc ouais. on a juste 18 mois d'existence. Et déjà on revendique plusieurs milliers de professionnels de santé sur
0: la plateforme. Et déjà donc des, des premiers grands clients qui utilisent l'outil. 11 collaborateurs à ce jour. Donc, parlons de, de vos recrutements. Donc Vous recherchez d'abord 5 personnes à Saint-Malo, c'est ça Alors, nous recherchons aujourd'hui euh, des, euh, des commerciaux
3: pour pouvoir déployer la solution Donc, dans pas les entreprises. Forcément à Saint-Malo. Et en fait, en région. Donc, D'accord. ce sont des commerciaux qui seront sur les 5 principales régions. Bretagne, Quelle région Bretagne, Nord... Grand Est, Sud-Est et Sud-Ouest. D'accord. Vraiment des, des commerciaux qui seront en totale autonomie, en télétravail, qui seront vraiment animateurs de leur région pour euh, transmettre cette culture de santé dans les entreprises.
0: Et vous recherchez par ailleurs 2000 praticiens sophrologues, obstéopathes, infirmiers, opticiens, qui eux seront joignables par la plateforme, n'importe où en France, et qui ne sont pas des salariés, qui sont des prestataires de votre plateforme. C'est ça.
3: Voilà, on va on va leur proposer d'adhérer librement oui. à la plateforme, sans engagement, et pour qu'ils puissent donc délivrer des soins directement en proximité auprès des, des entreprises. Et ça tout dit... ça avec un rendez-vous ça... Sur forme de rendez-vous. Sous forme de rendez-vous Absolument. Ça n'existe pas jusqu'à présent ça Aujourd'hui cette manière de procéder n'existe pas, donc c'est, c'est vraiment un nouveau cas d'usage et c'est pour nous euh, important d'aller évangéliser les entreprises et puis euh, de se rendre compte que les entreprises, comme je disais tout à l'heure, territoire de santé, mais aussi euh, elles vont pouvoir participer à éradiquer les déserts médicaux
0: grâce à, à, ce, à ce système. Alors ça s'appelle Viabiz, V-I-A-B-2-E-Z c'est pas la bibise que l'on fait. C'est pas la bise, c'est B2EZ. Et aujourd'hui, euh, quelle est votre ambition alors l'objectif aujourd'hui,
3: il est vraiment de, de cartographier la France entière, de proposer des services dans euh, notamment des régions où il y a euh, des vrais besoins, notamment les territoires oubliés, où on a du mal à trouver des rendez-vous, oui. où on a du mal donc, à, à avoir accès aux soins, donc ce sont les, les fameux déserts
0: médicaux à si géographiques si... et temporels. Oui, mais si on a du mal à trouver un rendez-vous, c'est parce qu'ils sont pris, les fameux opticiens les... Alors, les ophtalmos, les machins... Et les... Nos praticiens de santé, ce sont des
3: praticiens qui travaillent en mobilité, donc ils sont déjà habitués à aller en maison D'accord. de retraite, en EHPAD, à domicile, et on leur propose une nouvelle manière de travailler en allant dans les entreprises.
0: Ça représente un marché important, selon vous
3: Oui, c'est un marché qui est immense, et surtout euh, un, un, vrai, un vrai impact sociétal
0: pour justement lutter contre les déserts médicaux. Qu'est-ce que vous offrez à ceux que vous souhaitez attirer. Question classique pour une start-up.
3: Alors, on est dans une start-up qui est est animée par une très belle mission hein, d'éradiquer les déserts médicaux, de lutter contre le renonce en soins. Donc, c'est un très beau projet que l'on porte avec euh, derrière de euh, l'autonomie, de l'agilité et surtout, euh, euh, vraiment, un moyen pour eux de de s'épanouir.
0: L'invité témoin, votre avis, vous qui écoutez sagement, oui. Michel Katib, président du bureau géotechnique de, de, Sintec. de
1: Sintec, oui. Alors, Question curieuse, est-ce que le fait que les médecins se déplacent dans un lieu de travail où il y a beaucoup de monde, il y a un côté groupé, les interventions, qui est le visé principe, ou pas vraiment Le
3: principe est le suivant, c'est qu'en fait, c'est organisé en journée de santé. C'est-à-dire qu'en fait, ah, euh, c'est bête, le ouais. RH, la personne qui a la main sur la plateforme, va créer des journées de santé à thématique. Une journée de santé sur la partie sophrologie, une partie sur la partie examen de vue. Et là, euh, le praticien en question va ouvrir 15-20 créneaux et les salariés prennent rendez-vous pour euh, ah, gérer le rendez-vous.
0: C'est vachement astucieux, bravo. J'aime l'effet groupe, ouais. Ouais. C'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée l'effet groupe. L'effet de groupe et, et l'organisation
3: telle que vous la proposez. On garantit des rendez-vous qualifiés aux praticiens, c'est la raison pour laquelle oui. le site se déplace.
1: Vous œuvrez dans le climat puisqu'il réduit ses déplacements, puisqu'en un déplacement, il peut, il peut faire 15 ou 20 consultations <rire> en un seul endroit. Et surtout en proximité. L'objectif, c'est vraiment c'est de travailler aux plus proches entreprises. Très bien. Je vous remercie, on est
0: pratiquement à la fin de cette émission. On peut aller sur votre site. Oui, viabiz.com. Viabizb2z.com Oui. Pour s'inscrire, on peut aller chercher votre livre. Où est-ce qu'on trouve votre livre de la du Kit Eh bien, le plus simple, c'est sur notre site web. De Allez-y, de donnez l'adresse. Débrief.org. Débrief. débrief, Des points où il y a un point. C'est source. juste D et brief. Débrief, Débrief.org. Débrief.
1: Voilà. Et puis Michel Cati, on va vous revoir. Vous revoir. Cette oui, heureux. on va se revoir. Et puis le 27 octobre, venez à Mitinger, oui. le salon de l'ingénierie pour tous les jeunes qui cherchent du boulot. Il y a des dizaines, des centaines d'entreprises. Le 27 adresse. octobre. Au carreau du temple. La rencontre s'est passée. Voilà. Bonne chance et Merci. à bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Bonne chance à vous tous. Merci. Bon, Igan,
0: salut. Merci.
1: BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.